0: Христос воскрес! Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес Займіть ваше місця Я так е, вже як експіріенс, кажуть, опит Наблюдаю, що коли перші дні воскресіння Христа всі проповідники три рази говорять А і вже проходить дві-три неділі, то так вже вгасає а я говорю перший раз, і тому три рази. Я радію цій новині безмірно. І текст, який я хочу запропонувати для вас, щоб ми роздумувати, Луки 24:26. Чому я ношу з собою Біблію в зібрання і чому вам рекомендую? Я слідкую, як брати проповідники читають її. І молюсь Господу, щоб Він мені щось дав особливе. І коли читає брат текст, для мене якийсь особливий текст завжди починає висвітлюватись. І я собі тут же відмічаю його і записую блокнотик, щоб жувати і мати від того назідання. Брат Андрій Саволюк говорив чудове слово, пройшлий тиждень, він цей текст читав. Я собі оцей текст відмітив, він мені чогось такий, раптом оце питання, воно мене захватило. Я почав над ним роздумувати. 24-26. Чи не так треба було Христові постраждати і війти в славу свою? Псалмопевець колись так сказав. 145-й Псалом. Рід родові буде хвалити діла твої, і будуть могутність твою виявляти про пишну славу величчя твого, про справи чудові твої розповім. Молодь, для вас прочитаю, дуже сильно звучить по-англійськи, понасолоджуйтесь. On the glory, splendor of your majesty. Wow! Glorious splendor of your majesty, splendor, magnificent, and on your wondrous work I will meditate. Хорошу цитату я себе записал. Кто дарова тебе созерцание красоты неба, движение солнца, полной луны, несметного множества звезд? Гармонии и ритма, порождаемых миром словно лирой, Смены времен года, чередования месяцев, Годичного круговорота, разделения дня и ночи, Земных плодов, безмерности воздушного пространства, Неподвижного беговол, полноводных рек, пения ветра. Кто даровал тебе дождь, хлебопашество, Пищу, ремесла, Дама, закони, государство добриї нрави, дружеское чувство к подобному тебе, задоволення та радість споглядати славу Христову. Я вас до цього закликаю сьогодні. Знаєте, апостол Павел пише Коринфіном, каже, є небесні тіла і земні тіла, але ж інша слава Небесним, земним. інша слава для сонця, та інша слава для, місця, для місяця, та інша слава для зір, бо зоря від зорі відрізняються славою. Питання стоїть, яку славу ти вибираєш споглядати, якою славою ти насолоджуєшся. Безліч людей – вони вибирають славити, поклонятися місяцю, зорям, людям, навіть державі. Мене передьоргує, коли я чую, що люди кричать «Слава Україні!» Це їхній вибір. Є Христос цар над царями. Бог – могутній князь світу. І я бажаю його славити, тому що його слава – це полнота слави божества. До якої слави приєднується твоя душа? Які лозунги ти вішаєш на свою машину? Поклоняєшся державі? То я тобі скажу, я хочу, щоб ти це знав. Згорить держава. І зорі, і небо скрутиться як свиток, і дасть світла. А Христос, ми співаємо, Він сонце правди, Христос Сонце правди. І його слава немиркнуща і вічна. В чому головна ціль людини? Один з таких християнських катехизисів пише так: главна цель чоловіка в тому, щоб прославляти Бога і гождати йому на віки. Другий переклад славити Бога та насолоджуватись ним навіки. Найвысшая цель, которую может себе поставить любой человек, состоит в том, чтобы личность Бога совершенно впитала его в себя, так, чтобы он миг мог видеть все в жизни глазами, озаренными его чудесами и его славой. Слово «слава» означает нечто достойное хвала или восхищения, блеск, красота, известность. Іншими словами я своїми скажу по-українськи. Безкінечно, вічна, невимальовна красота Господа. Оце Його слава. Я рік тому назад, коли не було зібрання, але говорив слово на Пасху, те ж саме практично, хто ж той цар слави. І просто продовжу роздумувати цих, в цьому питанні. Це якби вступ про славу Господа, і ми про неї будемо роздумувати, іменно концентруючись в цьому тексті. Чи не так треба було Христові постраждати, війти в славу свою? Перше, на що я хочу звернути увагу вашу, Христові потрібно було постраждати. Я цей пункт собі так обозначив. Слава пшеничного зерняти. Чуєте? Слава пшеничного зерняти. Коли ми читаємо цей текст, тут написано, треба було Христу. Оце слово треба. Розумієте його, його значення? Треба. Мова тут йде про те, що була нарада. Була нарада в вічності. Дії апостолів 4,28. Рада твоя роздуми отця про сина і спасіння людей. Прочитаємо. Дії апостолів 4,28. Я дуже би хотів цей текст, щоб ви прочитали зі мною. І там це слово. Щоб зробити те, чому бути визначила наперед рука твоя і рада твоя. Рада була вічності. Де зароджувалось оцей безкінечно радісний щасливий для нас план сотворення нас і нашого спасіння і мова між отцем і сином яка не викладена але яка випливає з духа писання такими, знаєте, цитатами тіло приготував мені тобто мова йшла, коли отець говорив сином і з духом святим свята тройця рада була на небі про наше творення і мова йшла про те, що ми відступимо, і ми впадемо, ми проявимо невірність. І нас треба буде всіх знищити, наказати. І ми будемо мати страшні наслідки від того, що ми такі скорі на гріхи наші, так скоро ми слухаємо нашу всю плоті, любимої, підчинятися. І отець сказав, сину, дивись от творення. Я собі просто роздумаю, а може ми не будемо його творити. І Христос в своїй любові, одне з Його цих самих великих славних атрибутів, насолоджуюсь цим безкінечно, Його безгранічна любов. Оці, знаєте, Сплендер. Оце сяйво його любові. Він полюбив любо нас, він тільки глянув на це творіння, на людей. Полюбив він їх і захотів в своїй любові мати общиння. І не просто общиння захотів мати. Він каже, я їх приведу сюди, батьку мій. Я хочу, щоб вони славу мою бачили і розділяли її. Часто це питання виникає, яку нагороду Христос нам приготував. Я собі думаю, своїй нємощі, своїм слабим розумом, яка може бути нагорода більша і щастя більше, коли, знаєте, оце знаменита казка Золушка, як дівчину там, яка мила поле, ця сказка вже з дитинства, да? І долю, хто її не знає, оці всі маленькі принцеси, а мабуть, вже знає цю казочку. Принц бере для себе в жінку. Ви скажіть, більше нагороду треба? Сьогодні мені, грішнику, який валявся в блівотіні своїх гріхов, підійшов Господь в сіянні своєї слави, дав руку, підняв мене з болота, обмив своїм дорогоцінним вином мої рани, помостив бальзамом неба, і благодать і миро капало з пальців його на мої рани, і підняв мене, і скинув ці рубіща вонючі. З мого плеча обмив мене банією возрождення, Духом святим, кров'ю своєю святою, торкнув мого серця, помазав козяки і вдів свого плеча оцю царську одіж. На! Живи! Ось чому, якщо мені кажуть, чому запитаєте, чому так хочеться славити Христа? Тому що Він мене спас. Не ангели мене спасали під людию. Сам Христос в своїй любові прийшов, і оцей текст, оце слава, треба було йому перетерпіти. Чому треба? І отут дає відповідь Євангелія Іоанна. Ми, ми роздумуємо дуже скоренько. Після тої наради це тіло було приготоване, і Іван, 12 розділ, 12 розділ 23-24, читаємо так. Івангелія 12, 23-24 Ісус же їм відповів, говорячи, надійшла година, щоб син людський прославився. По правді, по правді, кажу вам, коли зерно пшеничне, як в землю, не помре, не помре, не помре, не помре то одне зостанеться. Замітьте собі це слово. Не, не Дивіться, спочатку що, пшеничне зерно впаде в землю, помре, а потом плодрясний, плодрясний, не помре, зостанеться одне. Ви розумієте, що Христос в вічності захотів з нами бути, за що йому слава на віки Христу. Він тебе і мене вибрав, і якби він не вмер, то залишив бись один на всю вічність з Отцем. Іншого шляху немає. І тому ми про те роздумуємо, як по-англійськи і бадить, і ми тим насолоджуємося і ми споглядаємо це безмірне багатство слави наслєдя нашого во Христі Ісусі. Тут на землі і в вічності. І сьогодні наші очі Духом Святим відкриваються на це созірцання слави. Оцього істинного пшеничного маленького зерна. Оця, коли скорлупа здавила цю божественне життя. Скорлупа тіла земного. Як він томився від, цього, від цієї скорлупи? Каже, Як я томлюся, поки, поки воно звершиться? І написано, ми ні вачто ставили його. І не було в нас в ньому віда і величія, який би привлікав нас к ньому. Якщо сьогодні в твоїх очах, в твоєму серці так і залишається Христос без віда і величі, і тобі не хочеться його славити, друже милий, ти маєш релігію, но не життя. І ти його не знаєш, і ти сліпий апостол, Павел пише до кордіяння, що Бог віку цього засліпив, їхній розум, щоб для них не засяяла слава Христова. Встань, спящий, воскресни з мертвих, і осяє тебе Христос. Він, може, сьогодні тебе в твоє серце стукає. Я не знаю, знаєш ти. Може, ніколи ти не до цього часу сьогодні, якщо він стукає, не, не роби тверділим твоє серце. О, не роби. Не роби, бо Топот того коня, бледного всадника, він гремить за твою спиною. Його топот, як казав, колись писав Білі грим, він вже дихання того коня над нашими плечима. І смерть заглядає. Дорожий часом. Прийми Христа тепер. Оце я хочу, щоб ми щоб я це заклав в своє серце? Є такі деякі питання. Є така книжка Джон Овена, 17 століття, прекрасного пастора. Він написав книжку «Слава Христова». У мене вона є. Ось цей «Слави Христової» просто... Чтобы иметь правильное и ясное понимание о Христовой любви, задайте себе вопросы, предлагаемые ниже. Дуже коротко. Чья это любовь? Это любовь Божественной личности, Сына Божия, который положил за нас свою жизнь. Как проявилась эта любовь, Сына Божия? Она проявилась в Божественной природе через вечные даяния мудрости, благости и благодати. Заслужили ли мы Христову любовь? Нет. Ми заслужили Гнів, а не любов. Що дала нам любов Христа? Вона дала нам вічне спасення і вічне общання з Богом. Далі, оцей текст ми розсуждаємо. В любові Христові ми прочитали істинне зерно впавши. Коли я це слово впавши, прочитав, знаєте, зразу цей образ в Гіпсиманії. ми там читаємо Матфея, він, впавши лицем до землі. Він на землі нічого не мав. І оте, оте, Оте зерно, воно не почалося, оте падіння в Евсіманії, воно почалося в яслях. Він впав в яслі. На землю. І в Евсіманії просто воно вже ясно виражається. Впавши лицем додолу, сльози під кровавий капав з очіла, і він вогоні, віддавав свою слухняність безмірну до кінця свому Отцю Небесному. Який приклад. Глядячи на його славу, ми преображаємся в образ. Це зверцає його страдання і цю його невимальовну слухняність для свого Отця. Чи не треба навчитись в нього? Отче, бажаю бути слухняним тобі до кінця, так як ти спасителю бій Спарджин пишет, «Его слава должна сойти на него через позор». Он говорит, «Пришел час прославиться Сыну Человеческому и продолжает говорить о Своей смерти». Наибольшая полнота славы нашего Господа происходит из Его опустушения самого себя и послушания даже до смерти и смерти в крестной. Своей наивысшей Слава славе он уничижил себя, его венец благодаря кресту обретает новое сияние. Его вечная жизнь получает большей чести из-за того, что однажды он умер за наши грехи. Его благословенное лицо никогда не было бы столь прекрасным в глазах избранных, если бы оно не было оплевано. Взгляд его дорогих глаз никогда бы не был бы столько неотразим, если бы никогда он не потускнел в смертных мучениях за грешников, его руки в золотых кольцах с раненым берилом. Но самые яркие украшения – это следы жестоких гвоздей. И тому мы и луки разбираем далее цей стих Христу постраждать, умерти и принести богато плоду. Я Багато можна про славу. Це безкінечна тема. І ця тема, яка буде на всю вічність споглядання і відкриття всіх цих картин, його атрибутів. Я зверну тільки ще на один, просто візьму малесеньку частинку, війти в славу. Пише тут апостол, Христос говорить до учнів. Лука пише. Христу треба було постраждати, війти в славу. Вийти в славу через, я от роздумую, через свій плід. І принесе багато плоду. І він входить, коли ми далі бачимо, дивіться, пише, пише Ісая «Вставай, світись, Єрусалиме, бо прийшло твоє світло, а слава Господня над тобою засяяла». 60-та глава Ісаї, перший вірш. «Темрява землю вкриває, морок народи, та сяє Господь над тобою, і слава над тобою з'являється, і підуть народи за світлом твоїм, а царі за ясністю сяє, сяєва твого». І оцей текст Зійми очі свої навколо і побач, всі вони зібрані, і до тебе йдуть. Сини твої йдуть здалека, а дочок своїх на руках несуть. Ось цей плід з'являється на землі. Христос впав лицям до землі, він помер і був похований на землі. І його перемога, він, як і от того року я згадував, цей вираз влучний спереджена, він спереможно вийшов з, з цього місця пекельного. І ворота пекла, він не просто, він на своїх плечах їх просто виніс, як той Самсон. І ніяка сила не змогла його втримати. Переможне, славне воскресіння Господа Ісуса Христа. І він йде до Отця. І він вже йде не один, Ви розумієте, от от ця слава Христова, коли я читаю Откровення, я й зараз говорю, у мене мурашки по всьому тілі і слабість мому тілі. Тому що це созерцання слави, це перш за все оці мільйони, безконечні мільйони на тому стікляному морі. І Христос говорить, я всіх їх спас, Отець. І Отець каже, вони твої, я тобі їх дарую. Це твій подвиг, це твоя слава. Оці всі мільйони. Написано «сонми». Як мені це слово нравиться. Таке, знаєте, таємниче слово. «Сонми спасенних. Вони йдуть здалека, зі всіх країн, зі всіх чотирьох вітрів. Написано, Матфія повна каже, «І зберу ізбраних моїх з чотирьох вітрів з землі». І вони всі прийдуть. І батьки будуть нести своїх діток до Господа. І сьогодні я наблюдаю в церкві, всі ми прийшли, це слава Христова. І ці мами, які виходять з дітками, я плачу від радості, тому що це слава Христова. Це оце, оце сяйво слави, оцей, знаєте, блеск сіяння Христового, його перемоги. Він впав. Він був похований, він істинне пшеничне зерно. Но в землі те зерно тріснуло, оболочка розкололась, і вийшла сила благодаті. І пішли ріки спасених, вони заструїлись, як весною ручейки, коли багато сніга. І ці подснежники почали всі, колись віршми ми розказували, «Ви для життя Христової восстали, як подснежники» як подснежники по-українській проліски після снігу і потягнулися. І тому душі наші сьогодні, вони за Христом, душі, серця, спасених Господом, вони завжди Його шукають. Вони томляться, коли вони не чують Христа. Вони люблять і вони говорять «Возлюбленій душі моїй Мій Христос». І тільки отдих може бути в Його об'яттіях. І тільки повне задоволення отримує душа, коли вона зілється навіки з ним в царстві Отця. І, і коли ми читаємо далі об'явлення, по цьому все об'явлення ми не перескажемо. Тому що це все об'явлення, це все про славу Агнця. Це все про славу Просто момент такий хочеться виділити. І почув я ніби голос великого натовпу, іначе шум великої води. Ніагарський водоспад. Шум великої води. Шум тисяч людей! Тисяч людей, які співають там Пісню Ісяя Іанса. Ви пам'ятаєте? весь мої Я не знаю, мене, я в восторг приходжу, коли ми всі разом співаємо, як славен наш, Господь в оні. Не можуть розказати уста. Великий славен он на троні. Це наш Господь. Цар слави. І цей шум, і ці, і ці толпи народу стоять. І написано – Голос великого натовпу, який всі стройно, радісно восклицали в одному пореві. Ох, це мощ, яка говорили. Алілуя! Спасіння і слава і сила Господу нашому. Слава в сонних спасенних не умрет. Не умрет, не буде плода. От воно. Помер Христос Воскрес і слава Його в сонмах спасенних. Ти відчуваєш себе? Ти, ти віриш в цей момент, що Христос твою душу спав по своїй любові, і ти причислений до сонма. Колись я чув таке названня одної книжки. Книжку не читав, названня понравилось. Один із сонма. Ще таку пісню співає Я один із тих. Я один із тих, яких ти заметив, Ти просто заметив, підняв, обмив, поставив на ноги і веде. І приготовлена трапеза. І брачний пір акт і брачний пір Агнса. І почув я ніби голоси далі бо уначе шум великої води, ймов голос громів гучних, що вигукували. Алілуя! Бо запонував Господь наш Бог Вседержитель. І далі, об'явлення 19-ї далі, і дано було задягнутися в чистий та світлий вісон. Дано було! Ти себе розглядав наперед вічності? Ти себе бачиш в картинки? картинці? Або дрийсь, брата і сестри, ти там є. Там Іон бачив вже тебе. Він зором пронік. Це можна розсуждати про славу Христа, як пророка. Він пророк і він каже, я покажу тобі, що буде. І він показав оцю картину весілля. І сказав він мені, напиши. Блаженні покликання весіллю анця І сказав, це правдиві Божі слова. Їй дано було задягнутися в чистий та світлий вісон. Бо вісон та праведність святих. Приготовлена, приготовлена одежа. І тепер, брати і сестри, час біжить. Я не хочу, щоб ви заскучали від це зірцання, тому що моя річ скудна, я не маю тої сили і крисоти слів, щоб цей Дух Святий Він відкриває цю привабливість Христову, щоб ми знову в нього влюблялися і любили Його більше, Христа, і, і славу Його на землі збільшувати, тому що в вічності Він ту славу має таку, що я не думаю, що ми щось можемо до неї додати на землі але на землі ми розширяємо горизонти Його слави. Горизонти. І сьогодні церква Христова, вона є. Тепер вона є. Ота скинія, я якось на різдво говорив, оце слово єврейське Шекіна. Скинія. Місце слави Бога. Місце слави Бога. Бога. Дивіться, апостол Павел пише Коринтян, хіба ви не знаєте, що ваше тіло тепер є храм Духа Святого, що живе він у вас, якого ви, і Бога ви маєте, і ви не свої, бо дорого куплені ви. Отож, прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що вони божі. Прославляйте тепер Бога. Ви, ви тепер нові. Він дав оцю привілегію, оцю скинію Бога з людиною. Згадуєте скинію старого заповіту, коли первосвященник входив туди для кожного дня, і там все блістало красотою, і за занавість заходив, брав, брав жертвенника блауханіє, курення. і йшов з цим куренням за занавість, і там був ковчег завєта. І там була херовіми над ковчегом. Сьогодні цей храм в твоєму серці і в мому. Вноси туди куріння, безперервно хай літься слава. Як же ця слава може Христу литися з наших сердець, брати і сестри? Сьогодні дітки виходять, слава Христу. Ми співаємо, це слава Христу. Ми живемо, це слава Христу. Якщо ми живемо, достойно благовіствування, про яке говорить Павел. Чи розпространяється від нас оцей захват, оцей сплендер, оце сяйво сіяння величі Христової? Чи люди дивуються і думають, що, що з цією людиною таке? Що з нею відбувається? Вона надзвичайно інша. Чи ми зі всеї сили затушовуємо себе, щоб ніхто не догадався, хто моє? Брати і сестри. Апостол далі пише 1 до Коринтян 10, 30. Один, коли ви їсте, чи коли ви п'єте, або коли інше, що робите, все на славу Божу робіт. Do all to the glory of God. Викликає захват те, що ти їси. Дивися на всі ці дари, як на оце продовження слави. Захоплюйся ти цими дарами, які Господь тобі дає, чи викликає це восторг в восторг серці, що ти маєш все, і летять із твоїх грудей оця подяка Господу. Господі, я приломляю цей хліб дома з дітками моїми і дякую тобі, славить моя душа, який ти прекрасний в своїй заботі, ти приготував цей стіл для мене. Є таке в твоєму житті, брате. Чи наче ми тільки, може, вже обридло нам все, те не хочу, і ми капризні діти. Сьогодні час Христова слава, церква Його, вся слава щирі внутрі Його. Вся слава щирі. Хай благословить нас Господь, славити Його, жити для Його імені, поклонятися, і не тільки тут, в вічності, тому що час скорий. Я зараз пропоную всім нам приєднатися. Коли Христос війшов в небо, перед Отця Небесно, ми читаємо один такий момент. Коли один грішник кається, то ангели радуються. Коли Христос війшов в небо, яка була радість там? Ви можете просто собі уявити, грішні каються, ангели радуються. Ангели споглядали сумом. Вони благали отця, дозволь, отче, дозволь наш владико, ми підемо. Ми зруйнуємо цю землю, ми на шматки її розірвемо. Дозволь, щоб син твій не йшов на хрест оцих нещасних, Грішників невдячних. Отець любить і ось Христос воскрес! І ангели зайняли всі місця, які тільки можна кром до Престола, щоб споглянути Його торжественне навернення додому в небо до Отця. З новими атрибутами слави, з ранами які тепер будуть його символами слави на всю вічність. Я пропоную приєднатися тобі до тої слави. Впасти з тими сонмами, а ангели падають, 24 старця падають, крилами херувіми оці всі махають, шум стоїть в небі. І це торжествене пеніє, і виходять ангели несуть Величезну чашу драгоценну, наповнену фіміамом. І в оскуренніє перед фіміама. І фіміам молитви святили. Добав цю каплю фіміаму, ввили вдячність Господу, падаючи лицем до землі. Амінь.